0: Yes, tusen takk. Gi en applaus til uh, vår gode, gode venn. Vår gode møtelede. Uh, jeg heter da Alexander, for vi fikk en veldig fi fin introduksjon. Det er ikke så mange år imellom oss. Hvor gammel er du? Du blir 17 i morgen. Når er du født da? Oi, i mørre? Da må vi nesten synge bursdagssangen i morgen da. Skal ikke gjøre det nå. Uh, jeg heter Alexander. Jeg er gift med Karin som sitter der. Kan du ta opp en hånd? Det var en fin hånd. Uh, <laughs> ja, jeg driver vanligvis ikke... Jeg driver vanligvis å stå der oppe. Jeg pleier å drive med lovsang og med mye så det er gøy å endelig få slippe fram til talestolen. For vanlig så står jeg bak og spiller elgetal, og da snakker jeg veldig lite. Jeg er veldig glad i å snakke. Veldig glad i å snakke veldig mye. Uh, så nå kan jeg endelig liksom få ut det alt jeg har si. Og det er väldigt fint. Um, litt sånn kjapt om meg. Uh, jeg er... Hvor gammel er jeg nå? år. Så det er jo bare tre år imellom oss. Jeg bruker baby-shampoo, for jeg har veldig tørr hodebund. Jeg kan ikke bruke den blå baby-shampoen, for da begynner jeg å har hjem og ha den gule. Og fun fact til alle dere som har lyst til å kjøpe så kan man kjøpe det i alle dagligvarerbutikker. Det visste ikke jeg, for jeg gikk i alle dagligvarerbutikker og sjekket av, men de har jo ikke baby-shampoo Men de har jo en del i en butik som heter barneavdelingen. Og der har det baby-sjampo. Det ligger ikke med alle andre sjampoene som det ville gitt mening at det var, men det ligger da i baby-avdelingen. Det er der dere finner baby-sjampo. Så da kan dere litt om mig Jeg er 20 år og bruker baby-sjampo. Og som dere ser på veggen her, så skal vi snakke om påkoblet. Og så skal vi ha litt sånn forskjellige temaer påkoblet på hva. Hva snakker vi om? Hva meningen med livet? Ingen vet, men vi skal da snakke om på koble mig Gud och mig hvordan vi kan koble oss på Gud. Eh, och så ska jag snacka om vi ska snacka liksom hurdan och varför ska vi koble upp oss på Gud. Eh, og det är liksom det er liksom rart för alltså vi har ju ett en plakat här och det tanken är att det ska ge lite mening då för att ge ett lite större bild över vad vi mener här då. Men Gud er jo ikke bare i stikkontakten der borte. Gud er jo en Gud som er overalt. Han er overalt i rommet her. Han er der, han er der, han er der, han er, der. Han er her. Han er overalt. Det står der to eller tre samlet i hans uh, uh, navn, er jeg midt iblant dem. Så han er overalt, og hvis du har tatt dem mot Jesus, så er han også inni deg. Så han er på en måte ikke bare i en stikkontakt på en måte. Så det blir jo... Men det er, det er, jeg håper forholdsvis så skjønner dere bildet da. Men det kan jo gjerne være litt sånn at, ja, vi skjønner at Gud här her, han er, han er alle plasser og sånn. Men vad om vi gjør noe gærent da? Hva om, hva om du snakker stykt om noen, eller driter ut, eller for eksempel uh, stjeler en baby-sjampo på butikken? Um, da, da kan man kanskje tenke, å sånn, oh nei, men da går Gud litt sånn lengre borte, och så må du ha litt sånn cool down time, for Gud kan liksom komme tilbake igjen Uh, og egentlig så ville jo det gitt mening for altså vi, vi hadde jo fortjent det sånn egentlig for at Gud skal bare være nær oss hele tiden han gjør ingenting galt vi gjør galt hele tiden det er jo ikke så koselig sånn egentlig uh, men heldigvis så stopper det det stopper ikke der. det er ikke sånn at Gud er en Gud som bare stikker fra deg når livet er skipt og du dritter det ut uh, fordi du skjønner du, du skjønner egentlig ikke og jeg skjønner ikke og jeg tror ingen egentlig skjønner hvor mye Gud gjør i livet vårt, hvor han har gjort, hvor mye han kommer til å gjøre, og sånn. Og et, noe, et fint bibelvers som dere kanskje har sett før. Dere har kanskje hørt det før, og dere kommer til å høre det igjen. Kan vi ikke alle sammen lese dette sammen nå? Alle sammen må bare puste inn og få lesestemmen sin. Det Det er et ord den ting med lesestemme. Så da starter vi. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Jeg synes vi fortjener et hallelujah. Kan få et hallelujah? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Veldig bra, veldig bra. Og hvis vi, skal, hvis vi skal se litt sånn hvordan, oi, jeg kan spole tilbake. Hvis vi skal se på dette her, hva betyr dette inn mot det å være påkoppla? For da har det tatt meg sånn friheten og sånn omformulert dette bibelverset. Så det står jo, «For så høyt har Gud elsket verden.» der, Ja, dere leser det. Men hva om det står, «For så høyt har Gud elsket dig, at han lot sin sønn.» Ta din drit, slik at du, hvis du vil, kan komme tilbake til den du er skapt til å være. Ser du det? For så høyt har Gud elsket verden. Du er liksom verden, så for så høyt at Gud elsket deg. At hvis du har lyst, så kan du få et evig liv med ham. Da kan du få en relasjon til Gud. Kan jeg få et hallelujah der? Takk. Det, det er litt sånn... Det är det som egentligen handlar hela evangeliet handler om og det som handler om att vara påkopplad det är att det är Gud som har gjort det möjligt så at vi kan bli fylt upp med en, bli fylld upp med Gud slik at vi kan ha en relation till han. Eh, ja, det var en fin intro. Tusen tack. Vi ska gå lite tillbaka och vi ska snakke om historie. Uh, og nå vet dere at gå som en 2 3-3, skal dere snakke. Hva, det, hva det første som kommer opp i hodet deres når dere hører ordet historie? Kan dere ikke snakke litt uh, sammen? Wow, nå går praten og fint. Nå tipper dere at dere har my mye å komme med. Har, kan noen uh, si litt hva dere snakker om? vad er det første dere tenker på når dere hører historie? Det, ingen kommer till å dø. Du, ja. Skola er det tänker på nå? Eller eventuelt det samme. Ok, oppmålet hvis dere snakker om at dere har tenkt på skole. Ok, det var egentlig ganske mange. Uh, uh, og ikke for å bare sjokkere det helt, så tenker jeg på skole. Wow! Oh! Uh, og ikke nok med det, så tänker jeg på faget jeg hadde på videregående. Faget i historie. Og jeg er egentlig veldig glad i, i historien. Jeg liker liksom sånn konspirasjoner og litt sånn små, sykt sånn random historier som ingen bryr seg om, sånn egentlig. Sånn. Jeg bare sier det, jeg er dritgod. Jeg kan sykt mye om han som fant opp containern Malcolm McLean. Han kan jeg veldig mye om. Og så kan jeg veldig mye om konspirasjoner om Hitler egentlig døde og sånn. Men det er ikke så relevant i det faget, så jeg fikk skikkelig dårlige karakterer i historien på videregående, for da må du pygge sånn årstall og sånn. Du må pygge årstall og ting var, om 2. verdenskrig var før eller etter Kristus, og masse greier som... Ja, jeg er ikke helt jeg uh, hadde bæring på da uh, men andre verdenskrig da etter Jesus uh, så vet dere det uh, Men historien det er veldig viktig fordi det det forteller oss noe om om hva, hvordan ting er sånn egentlig for det er superviktig for at menneskeheten skal gå frem av meg rett og slett det, det det er en fyr som har stått med et stup og tenkt hm, hvis dette er et stup da så han tenker sånn hmm «Hva skjer hvis jeg hopper ned her? Og så hopper han, og så fin han ut hva som skjer. Og da har vi lært at det ikke er så lurt å hoppe utenfor stup. Samme, det er garantert en fyr som har tenkt «Hm, hva skjer hvis jeg med hånda?» «Kommer en ny hånd til å vokse ut da? Enda sterkere, kanskje?» «Hm, så han kapper hånda, så han funner ut at den ikke gjør det.» Sånt? Det betyr at vi vet nå at vi, det er ikke er så lurt å hoppe utenfor stup, og det er ikke så lurt å kappa seg hånda. Og det er så fint, for nå har vi, når vi lever i 2021, så har vi mange, mange tusen år, eller millioner år, eller noe vi mener millioner, noe vi mener tusen, sammen det, sykt mye informasjon, fordi folk har gjort ting og feilet før, som gjør at vi kan da lære av det. Derfor er historien superviktig. Um, men, en ting jeg har tenkt på mye i det siste, egentlig, som, for jeg har alltid tenkt på sånn, at historien er veldig fjert, det sånn det många äldre folk långt der borte, som egentligen inte ja, har så mycket med och inom död så dumt på något sätt det er ju väldigt dumt men jag har liksom det har varit väldigt fjärnt för mig då men alltså men altså, før människa för och de är helt lika alltså enda som är skillnaden på oss och dig att vi är födda nu och du är född då blev fött då eh tänk på det ehm och tänk om det var dig som var i en sånn historisk opplevelse. Tenk om du var en del av Moses og israelitene som gikk gjennom ørken. Wow, shit, da blir du kjempelevende. Dere blir supergirre nå. Wow, kan alle sammen si wow? Kan alle som si wow med litt mer entusiasme? Wow. Ja, tenk om dere var en del av israelitene hos Moses. Det hadde vært helt sykt. Og tenk sånn, David og Gola, når de bare sånn, be om, be om, sant? Tenk det. Tenk, det er en sjanse for at en her inne har en eller annen som var der og så det der. Det kan ha vært en i familien vår her som gjorde det. Og da blir det sånn, oh, shit, det er jo faktisk ekte folk som har levd i historien, og ikke bare random folk. Det synes jeg er kult. Takk for entusiasmen. Eh... Så historien lærer oss ganske mye. Det kan lære oss ting om hvordan vi skal styre politik, hvordan man ikke skal kappa seg av hånda, og hvordan kristne har levd, og hvordan tro fungerer og sånn. Og jeg skal trekke fram en person. Keise Nero. Dun, dun, dun. Han levde i år, fra år 37 til år 68. Før eller Kristus, det er ikke så nøye, det har vi lært tidligere i talen. Eh, men det var etter, hvis noen skulle lure. Og han var keiser, han var eh, tronarving og kom til tronen. Eh, og han var, en, han var en fæl mann, han var en skikkelig fæl, han liker vi ikke. Jo da, han er en skikkelig en fyr, men han tog noen valg som er litt uenig da, kan man si. Eh, men i 64, han var en romersk keiser, det kan man få det til å si. Og i Roma, i 64, så kom det en stor brann. Ikke fotballagerbrand, men en stor brand. Eh, og den branden, den er regnet som en av verdenshistoriens største brander i fredstid, i byer. Altså bybrand, i, ja, det skjønner jeg. Ja. Den, da, den branden, den var det i syv dager. Det, det er ganske lenge. Og det som var så problemet med den branden, det er at ingen hadde telefoner, så de kunne ikke ringe brandvesenet. Eh, og bare tenk det at Tenk å prøve å sove når det brenner rundt deg. Tenk på alle de røykvarslene som piper mens du prøver å sove. Det må være navlaget, trene, mig du meg. Jeg la inn at det skulle le her for dette er 2000 år siden når de hadde hverken telefon til å ringe i brannvesen. De hadde ikke et brannvesen og de hadde jo ikke røykvarslere. Så nå skulle dere le da. Men jeg skal øve at nå har jeg lært at det ikke var morsomt. Så kan vi gå videre med livet. Men ingen vet egentlig skylden av den branden, og hva som skjedde. Noen vi ser si at det var Keisenero som stiftet branden for makt og noen sånne greier. Mens Keisenero, han helt random, begynte å skylde på de kristne. Han begynte å skylde på oss, siden vi er liksom i den historien, det har vel å lært tidligere. Han begynte å skylde på de kristne, och det han gjorde var att han samlade massa kristna, han otroligt färt han tog och döpte de, han tog och skänter i med dyr. fil vad heter det, sände det till övarna. Eh och de satte, de hade liksom sväre i såna kolosseum där de samlade som sånn 000 folk. Så mitt inne där så bränt de kristna. Och det är jo ikke väldigt gøy. Eh, men mens de kristne begynner å uh, er brent, og de står liksom å bli brent foran alle sammen. Det de gjør, det er at de begynner å lovprise Gud. Midt oppi deg, mitt i din dag du står i flamme, så står de å lovprise Gud. Uh, og, og det sier litt om, om hvordan de hadde, for jeg tror, de, jeg tror ikke de står og brenner, og så står de å lovprise Gud, fordi de har gått og sett et fjell og bare sånn, «Wow!» det der er et skikkelig kult fjell. det må være Gud som har skapt det. Det er ikke det som gjør at de begynner å lovprise Gud. Det som skjer er at de har fått en relasjon til Gud, som de har fått og utviklet, som gjør at når de, selv når de har sin verste dag noensinne, så velger de likevel å fokusere på Jesus. Og det synes jeg er syk kult, for det sier noe om at kristendommen er ikke en teori, det er en fin tanke, og det er ikke noe vi leser om bøkene, og så er det veldig greit for hodet. Den er som blir skapt mellom deg og Gud når du tar imot Jesus. Så du, for vi er skapt til en relasjon med Gud. Og det betyr at hvis vi da ikke har en relation till Gud, så betyr det at vi har et tomrom inni oss, som vi prøver å fylle. Og hvis det ikke er Gud, så vil det ikke bli fylt, for det er ikke det er ikke det, det skapt til å være. Du er rett slett bli begrenset. For du, du er ikke satt i det elementet du er skapt til. Eh, da vil du kanske gå og søke etter å fylle dette tomrommet. kanske du går og hele tiden prøver å for få komplimenter, fordi da blir du glad også. Men så går jo de komplimentene... Altså, det, jeg, ikke, jeg lever ikke på at noen kaller meg fin i fjerde klasse. Liksom. Det går liksom på du du må liksom hele tiden få nye komplimenter og hele tiden få nytt, eller du har bare lyst til spille fotball og vinne masse kampe, men, men etterhvert så du må liksom hele tiden få mer. Um, og det er det tomrommet da, som <laughs> begrenser det. Det blir liksom som å ta, hvis du tar en Mac, som er liksom laget til å skrive, uh, dere vet vad man bruker en Mac til, jeg trenger ikke det, det. Men uh, det som å bruke en Mac, å en Mac fordi du liker å spille botennis med den, eller bruker som en kjære fjøl, eller liksom kjøpe et fly fordi du liker å bil, liksom, bare bruke den på veien. Det er liksom, du har tatt noe, men du bruker ikke til det fulle potensialet, du snevrer det inn ett et område, og du blir ikke den du er skapt til å være. Og så er det kanskje noen her tenker, ja, men jeg har jo ikke en veldig god relasjon til Gud, og jeg har jo ikke en veldig, jeg har jo et, jeg kjenner ikke på et tom rom, har det fint. Men da må vi bare si det at, du har ikke hva du går glipp av fordi det er noe sykt nice med å varme på det gud dø. Ehm um, og for, altså, vi menneske vi vi har ting nå vi vi har ting i går og hvis vi skal ha noe som er så uh, altså hva var det prøve å si? Altså hver gang du noen sier så fin du er så blir du glad, men den, det tar slut, Det tar rett og slett slutt, eh, fordi det står, eh, jeg skal snakke om, jeg skulle huske å ta ved Kaisenero, eh, sånn har jeg tatt vi kan. Eh. Men eh, Jesus, han går en dag ute og skal drikke litt vann, og så kommer det en jente til du som har liksom søklykken alle plasser hvor at sånn femmen og har liksom virkelig prøvd å finne dette tomrommet. så står det med en brønn og så sier Jesus dette her til hun. den som drikker dette vannet, vi tørste enda peker på brønnen. Men den som drikker av det vann jeg giver, skal aldrig mer tørste. Det vann jeg giver skal bli en kilde i ham med vann som veller fram og gir evig liv. Det vil si med andre ord at hvis du, hvis du hele tiden går og jager etter å, å blir bekreftet og finne noe som gjør deg glad, og du ikke har Gud, så vil du hele tiden bli tørst igen. Fordi det er ikke det tomrommet vi aldri blir fulgt opp. Eneste måten å fylle opp det tomrommet, det er å drikke fra det levende vann. Det betyr å fylle deg opp med Gud. Og hans ord, og han relasjon der, som gjør at du er etterverst, vært verst, etterverst. Etter nå ble jeg skikkelig sånn uh, nordlending. Da blir det sånn, etterverst, så blir det väldigt fint. Um, så etterverst, så vil du ha ting som vokser fram i deg. Og det tar oss videre til åndens frukter. Kan noen si åndens frukter? Kjempeflinke. Kjempeflinke. Um, Åndens frykt er åndens der står det, men kan vi lese det sammen? Det var litt gøy å lese sammen, Nissa. Ok, nå teller jeg etter tre, og så leser jeg etter en. Ok, vi leser på tre. Er klar? Tre. Men åndens frykt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet og avhållenhet. Det er åndens frukter. Og så tenker jeg sånn, filen er åndens frukter, Alexander. det er dritig, liksom. Nå skal jeg forklare dette, for dette er ganske interessant, faktisk. For, jeg vil faktisk ha det oppe, så kan dere se hva traitsa er. For hvis, se for det er et epletre, eh, kan noen se si hva man trenger for at epletre skal bære epler? Er det noen som, som vet noe? Jord. Det trenger jord, trenger det noen av. Vann. Sol, greiner, gjødselbier, det trenger mye. Og hvis du har vann, du har jord, du steller det rett, du fikser det rett, etter hvert så vil det treet være fornøyd, og det vil begynne å bære frukt. Og det er litt sånn åndens frukte fungerer i oss. Vi kan egentlig kalle det som vi får når vi utvikler vårt vennskap med Gud. For i den relasjonen, i relasjonen til Gud, så vil du få kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, tro det der. Du vil få det, det er noe som vil vokse fram i det, når du bruker tiden med Gud. Når du begynner å vokse, når den relasjonen begynner å vokse, så vil det til slut vokse fram dette i dere. Øh, Altså å koble seg på Gud, det vil rett og slett si å komme hjem igjen til den du er skapt til å være. Jeg skal si det igjen. Å koble seg på Gud Vi si å koble, komme seg hjem til den du er skapt til å være. Du vi komme hjem, du vi få det tomrommet fylt opp. Men hvordan kan denne relasjonen til Gud se Gud se ut? For sånn, jeg vet ikke med dere, men jeg vil helst ha ting liksom nå, jeg vil ha ting fort, jeg vil helst egentlig ha ting i går. Eh, og jeg vet ikke med dere, men jeg tipper dere fleste, kanskje jeg kan er litt enige, at dere er ikke så glad i å vente det er, Vi får ting nå hvis du vi har en ja, mat, det var et veldig dårlig eksempel. Hvis du vil ha ting, så får det det nå. Mens Gud... Han er det stikk motsatt, og det kan være sykt irriterende iblant. Men Gud, hvis vi er her, vi vil ha ting nå, altså Gud, bara kom her og gi meg alle de der, alt det der nå. Allt det der skal jeg ha nå, fordi nå leste jeg Bibelen en gang. men Gud er sånn, ja, ja, okay, hvis, du, hvis du bruker tid med mig. så vil dette komme etter hvert, og så er vi hade ah, vel, ha nå. Men eh, Gud er rett og slett en som trenger å bruke tid. Det gjør vi også, for i det med Gud så kalles det en relasjon. i en relasjon bygges over lang tid. Det er ikke sånn at du bare er med en person en gang, og så er dere bestevennene. Det kan være sånn, men dere må bygge noe. Og når jeg gikk på videregående, det begynner å bli ikke så lenge siden, siden vi er like gamle, Eh, eh, så kom jeg inn i klassen min det var, hadde, var hadde en kjempefin klasse på ungdomsskolen og så kom jeg til videregående og så kom jeg inn i rommet mitt og så ser jeg klassen min og så ser jeg bare er dette klassen min det verste klassenen noen gang har sett hvem er disse folkene disse er jo bare en gikk med håpløs idiot nei, det er ikke, det, det, er ikke det, men, det jeg var ikke fornøyd med de klassen min og de var teite de var rare de var ikke morsomme de var ikke gøye men, når jeg sluttet på videregående, så plutselig så var jo alle kjempekule. Jeg kunne sikkert holde en tal i en time om hver enkel person, hvor mye jeg var glad i det, og på festen så gråt folk, og liksom sånn, dette er det beste som noen ganger har skjedd, eller det, det er jo ikke en sånn enkel hendelse som har skjedd, det var ikke noe sånn spesielt fra jeg startet på videregående, og det jeg sluttet på videregående, i den tidslignende her, så var det ikke noe spesielt som skjedde. Men, bare med at vi jævnlig var sammen, og jævnlig bare møttes og snakket og sånn, så bygde vi en relation og litt sånn er det med Gud, at det är de små tingene hver dag som skjer. Det er sånn man bygger et sterkt bånd med Gud, det er sånn man får en relasjon, og det er sånn man blir forvandlet i en relasjon. Men vem er Gud i forhold til oss? For altså, jeg har hørt, sykt mye om helbredelse, jeg har hørt om folk helbreder, og så har jeg gått på sånn, wow, hun fikk jo noen til å bli helbredet, da skal jeg gå bort, og så skal jeg be, og så skal det bli helbredet, og så blir de ikke helbredet, og så, så er sur, og så er sånn, Gud, uf, jeg Gud, hvorfor ble ikke han helbredet? Og så, og så surer livet, og så skjønner du ikke helt hva som er meningen med livet, men, og problemet da er jo at jeg har gått og sagt, «Hei Gud, nå skal du gå bort til den personen, og så skal du helbrede den personen». Og det er ikke nødvendigvis feil. Men det som er viktig her er å passe på hvilke forhold du har til Gud. For Gud kan ikke være en sånn Gud som, hvor du bare sier, «Hei Gud, nå Gud du Gud, nå var du bare kom Gud, kom Gud venn, kom da, kom da, nå skal vi gå bort her, og så skal vi gjøre det, Gud. Kom, nå, skal, nå skal vi gjøre det, du gjør sånn, så du bare gjør din ting». Det kan, det kan ikke være sånn at Gud blir hund din som du bare får til å sitte og ligger runt ligge rundt, uh, ligge rundt <laughs> sitte, <laughs> rulle rundt, uh, og sånn. vi, for at vi skal være med Gud, så må vi være med på Guds plan. Vi må, det er Gud som ska være oppe, vi skal være med på Guds plan, for vi kan ikke, Ta Gud ned på vår plan. For det blir, det blir litt sånn ikke kult, spør du meg. Eh, vi er ikke, altså, hvis vi tar med Gud ned på vårt nivå, så er det jo, det er jo vi som er i sentrum, og så Gud litt sånn hjelper den vår. Men vi vil jo at, eller når, for å si det sånn da, når Gud er der oppe, og Gud er i centrum, så vi han komme ned, og så vil han løfte oss opp på hans nivå. Da vil vi få være med på noe større enn oss selv, og vi vil virkelig kjenne på, <laughs> ja, vi vil se rett og helt sykt kule ting. Eh, og det er så mye kulere enn å bare ha en tro hvor du er sånn, hei Gud, kan ikke du gjøre det? Hei Gud, kan ikke du gjøre det? Fordi Gud tenker så mye større enn dere, og så mye kulere enn dere, eh, på alle mulige måter, lovsang kan komme opp. Eh, for i romerne 10 9. kan ikke vi lese sammen igjen? Jeg synes det var koselig. Tre, på tre. tre. For dersom du med din munn beskjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har reist ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Kan jeg få ett amen? For her står det for som du med din munn beskjenner at Jesus er Herre, det står ikke, for som du beskjenner at, at jeg er Herre, og Gud eh, ikke er det. Og det er ganske viktig å få med seg, for ja, hvis det vi som er i sentrum, så, så er det ikke så mye Gud kan gjøre, da setter vi Gud i en boks. Men med en gang Gud får være Gud, så får vi virkelig være med på det Gud gjør. Eh, og det, det er rett og slett dritkult. For altså, alt jeg har snakket om nå, og alt jeg har snakket en teori. Jeg studerer teologi, jeg studerer Bibel og sånn. Men dette er ikke noe jeg lærer på skolebenken, eller litt jeg gjør det og for så vidt. Men nå snakker jeg egentlig bare av erfaringer. Dette er ting jeg har fått erfare. Jeg har fått erfare at når jeg ser til Gud, har, for det første, dreter meg veldig mange ganger ut på det jeg sier «Hei Gud, nå ska du gjøre det», og så gjør han ikke men jeg har fått erfarer så mange ganger at Gud er... Med en gang jeg bare sier, «Hei Gud, kan ikke vi gjøre det du vil? Gud, kan ikke du lede mig Så skjer det så sykt mye kulere, kule ting. Og jeg har fått rett og slett så sykt mye kult med det. Og, og det med en relasjon til Gud, det trenger så vanskelig. En ting som fungerte veldig fint for mig det var når jeg syklet, så satt jeg på lovsang, O morningen, nå så sa, hei Gud, kanke du kan ikke, hva har du for meg i dag? Hvilke planer har du? Kanke du bryke meg slik du har dystelt. Ikke hei Gud, kan du bare fikse den prøven der? For hvis jeg hadde gått hver dag og sagt hei Gud, jeg skal en prøve i morgen, denne liksom sånn skip, kanke du være med der. Selvfølgelig Gud er med der og. Men når jeg ber hei Gud, kanke se din vilje Det De dag du får se liv forvandra, du får se så mange kule ting. Og jeg har fått se så mye kule ting med Gud. Jeg har fått se... Fyr, vi kjørte, det var et møte, og så kjørte noen en lam fyr in og så ba vi for den lamme personen, så begynte han å gå. Kan jeg få et amen? Jeg ba for en blind jente som ikke kunne se noe som helst. Så ba vi, og så plutselig klarte hun, hvis hun holdt liksom fingrene der, så klarte hun å se, så ba vi litt flere ganger. Så plutselig kan jeg gå 30 meter unna på en fotballbane, håll opp fingret, och så blir hun helbred, da. Kan jeg få et amen? Jeg har sett relasjonene bli forvandlet, og folk som jeg skikkelig har sletet med, som jeg har gitt till Gud, og så har det blitt virkelig fikset, og sykt mye bedre enn jeg noen gang kunne tenke med. Det, vet ikke om det er, men det er en Gud jeg har lyst til å på, ikke en Gud som hvor jeg setter planen til Gud, men Gud får være Gud, och så får vi være på det han gjør. Og det som är viktig å få med seg, det er Gud... Gud er ikke en følelse, det er ikke sånn vi skal jage etter, bare bli fylt opp med Gud hele tiden, være så åndelig og, og virkelig lete etter en følelse. For, for følelse, det, det, det er liksom ikke følelsen av Gud vi søker etter. Selvfølgelig, altså er det med Gud, så kommer det til å bli fylt opp så mye og kommer det til å ha det så fett. Men følelse er først og fremst et alarmsystem for å se si, hvis, hvis du har det skipt, og hvis du føler det vondt, så er det fordi du har det vondt. Och naturligtvis du kan liksom fix du kan liksom fake ett smil men du har det inte bättre även om du fake et smil. Ehm um, men relationen til Gud det är liksom inte en känsla du ska leita efter. Men med en gång du kommer in och bara säger hej Gud här är jag kanke du bruka mig slik du vil?», så vill det växa fram en glädje som er så mycket större og så mycket bättre än du någon gang har kjent på og nå skal jeg ikke nevne korona-ordet, nå har jeg allerede gjort det men jeg skal ikke nevne det en. men vi kommer jo fra en pandemi og i denne pandemin så har det vært to år hvor vi kunne brukt å fylle, fylle oss opp med Gud og virkelig bygge på denne relasjonen men men det kanskje jeg opplevde og kanske mange har opplevd det, at den relasjon, de to årene ble egentlig en gang hvor vi, en plats hvor vi begynte å tære på relasjonen vår, at, at det ble sånn slitsomt å liksom hele tiden skulle be og bruke tid med Gud. Eh, og kanske noen av dere ikke har en relasjon til Gud i, i det helt tatt. Eh, og det er også helt greit. Eh, men altså det som er så viktig det er at vi sammen, vi er alle på en reise og noen av oss er altså hvis vi tenker et skala da, hvis jeg er her borte da her er sånn, jeg har, jeg har ikke en relasjon til Gud jeg vet ikke helt om jeg på Gud jeg vet ikke om det, det er noe for meg og det er så lov, for vi er en familie her borte, og så kan det være at du er her borte og bare sånn, wow, relasjonen til Gud er det beste jeg noen gang har vært, og jeg vil bare mer og vil bare ha mer jeg vil bare ha, mer, vil ah, vil bare ha kjempe mye O det, det er også lov og så er det garantert folk innimellom her og det har ikke noe å si hvor du er men det jeg virkelig vil oppfordre dere og ønske dere er at dere vi faktiskt koble dere på Gud dere vil forholde dere påkoblet jeg hadde ikke påkoblet bildet men at dere vil koble dere på Gud i denne tida, at dere vil si vet du hva, Gud, jeg skjønner her er det en relation her er det her er det noe som konnekter oss sammen, og jeg har lyst til å utforske denne dette her eh, kan ikke vi bare bruke ett minutt nå kan ikke dere bare bruke litt tid lukke igjen med, sitte som dere vil og bare spørre Gud, Gud kan ikke du... jeg har lyst til at du skal at du at vi skal ta opp denne relasjonen igjen, eller fortsette på denne relasjonen og bare spør Gud, hvordan kan dette se, se ut? Og hvis du synes dette er rart, så så er det så lov for, i alle nye relasjoner. Og det jeg fikk erfare er at det er sykt i starten, og det er litt sånn rart, men hvis du hele tiden går over og tid med Gud, så vil Gud rett og slett forvandle livet ditt. Og da vil du blir løftet opp på hans nivå, og du vil virkelig kjenne. Så kan dere ikke bare bruke litt tid nå og spørre Gud, hva, hva er det du vil med livet mitt? Gud, kan du bruke meg på din plan? Jeg vet at du har... jeg kanske kan ha brukt litt mye tid på å sette min plan for deg, men Gud, hva vil du med min plan? Kan ikke jeg bruke litt tid nå?